Ja, heute Morgen kommen wir zum letzten Thema in dieser Serie über äh, Grenzenlos. Und äh, wir wissen, dass wir in einer Welt leben, in der es sehr viele Grenzen gibt. Wir schaffen uns manchmal eigene Grenzen, wir grenzen uns ab. Ja, gerade dieses Virus ist da, um ganz neue Grenzen zu schaffen, um Menschen zu isolieren. Aber der Herr bei ihm finden wir Grenzenlosigkeit. Bei ihm finden wir etwas, was wir sonst nirgends finden. Halleluja. Und heute Morgen geht es um die grenzenlose Gnade Gottes. Ja, habt ihr schon einmal von diesem Wort Karma gehört? Karma. Was bedeutet das? Karma ist solch ein Gesetz, ein universelles Gesetz, sagt man, dass der Mensch eigentlich das bekommt, was er verdient. Dinge passieren in deinem Leben, die du irgendwie etwas gemacht hast, ob gut oder schlecht. Nun, das ist eigentlich nichts anderes als ein Gesetz von der Bibel, nämlich das Gesetz des Sehens und Erntens. Wir können das feststellen, überall, wo wir sehen, ernten wir. Und wenn wir gut sehen, ernten wir etwas Gutes. Und wenn wir schlecht sehen, ernten wir etwas Schlechtes. Nun, wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Thema von heute Morgen, muss ich sagen, Gnade ist das genau das Gegenteil. Ich bekomme etwas, das ich nicht verdient habe. Oder ich bekomme etwas nicht, das ich eigentlich verdient hätte. Nun, wenn ich jetzt diese dieses zwei Gesetze gegeneinander, einander gegenüberstelle, ja, was ist denn das? Wie, wie wirken die zusammen? Das Gesetz des Sehens und Erdens, ich bekomme, was ich gesät habe und trotzdem gibt es ein anderes Gesetz, das Gesetz der Gnade, das mir sagt, ich bekomme etwas, das ich überhaupt nicht verdient habe. Nun, vielleicht, wenn man das mit physikalischen Gesetzen vergleicht, dann können wir uns das ein bisschen besser vorstellen. Ihr kennt ja das Gesetz der Schwerkraft. Und ob ich daran glaube oder nicht, die Schwerkraft wirkt jetzt in diesem Moment. Du kannst so schön gemütlich auf diesem Stuhl sitzen und sinkst ein in den Schaumstoff aufgrund der Schwerkraft. Und wenn du auf ein Gebäude gehst und herunterspringen würdest, was ich dich bitte niemals zu tun, würde die Schwerkraft sofort wirken, ob du willst oder nicht. Und es hätte kein gutes Ende. Schwerkraft zieht uns nach unten und schlussendlich tötet es. Und äh, das Gesetz der Gnade ist etwas anderes. Es gibt nämlich ein anderes Gesetz. Es gibt das Gesetz des Auftriebs. Kennt ihr das? Das Gesetz des Auftriebs erlaubt einem Flugzeug zu fliegen, obwohl es viele Tonnen schwer ist. Das Gesetz des Auftriebs, zum Beispiel einem Heißluftballon, da kann man einen Korb hinstellen und einen großen Sack oben. Und dann braucht man zwei Dinge. Man braucht Feuer, Flamme oder Licht und Wärme. Und wenn dieses Licht und Wärme da ist, füllt sich dieser Raum und es gibt einen Auftrieb. Und dieser Auftrieb überwindet das Gesetz der Schwerkraft. Es schaltet es nicht aus, aber es überwindet es. Deshalb kann man auch in 15.000 Meter Höhe 
etwas essen, Kaffee trinken und das Internet surfen, aufgrund dieses Gesetzes des Auftriebs. Ist doch nicht wunderbar, wie Gott das geschaffen hat. So können wir ein bisschen verstehen, was da jetzt abläuft, auch in unserem geistlichen Leben. Es gibt dieses Gesetz der Schwerkraft, das Gesetz der Sünde und des Todes, der Paulus sagt. Es zieht uns nach unten, es zerstört, es trennt von Gott. Und äh, ja, die Welt ist in einem Freifall nach unten. Aber wir wissen, es gibt eine Rettung, es gibt eine Erlösung. Wir wissen es. Es gibt diesen Heißluftballon. Und wenn du einsteigst, geht es nach oben. Halleluja. Ja, Gnade ist eigentlich das wichtigste Konzept in der Bibel. Es ist das wichtigste Konzept im Christentum und in der Welt. Das, dieses Konzept oder das Gesetz der Gnade Gottes. Sie kommt am deutlichsten eigentlich zum Ausdruck dieses Gesetzes, wenn wir die Verheißungen Gottes anschauen. Wenn wir alle diese wunderbaren Versprechungen und Verheißungen im Wort Gottes anschauen, welche alle in Jesus Christus eigentlich verkörpert sind. Alles führt zu Jesus, alles zeigt auf Jesus, alles deutet auf Jesus Christus. Er ist die Offenbarung der Gnade Gottes. Die Bibel sagt, er kam voller Gnade und Wahrheit. Halleluja. So, wenn wir die Gnade anschauen, wenn wir eine Verheißung im Wort Gottes anschauen, dann sehen wir, wie die Gnade Gottes wirkt. Wir könnte auch sagen, Gnade ist Gottes Liebe. Wenn wir nämlich Liebe verstehen, dann verstehen wir auch Gnade besser. Liebe gibt nur. Sie fordert nichts zurück. Wenn Liebe zurückfordern würde, dann wäre es eine Situation von Arbeit und Lohn. Aber Liebe fordert nichts zurück. Ja, Gott hat uns, den Ungeliebten, den Sündigen, seine Liebe erwiesen. Gott gibt seine Liebe dem Verlassenen. Er gibt seinen Frieden dem Gehetzten, dem Unruhigen. Er gibt uns seine unverdiente Gunst. Er schenkt sie uns. Sie ist da für dich heute Morgen. Unabhängig von deiner Vergangenheit. Unabhängig von dem, was du gemacht hast. Diese Gnade ist da jetzt für dich. Ganz persönlich. Du bist keine Nummer. Du bist ein Geschöpf Gottes, geschaffen im Ebenbild Gottes. Und die Gnade Gottes ist für dich heute da. Und jeden Moment in deinem Leben. Jemand hat einmal gesagt, Gnade ist freie, souveräne Gunst für den, der es nicht verdient hat. Oder jemand hat gesagt, wir leben in einer Welt des Leistens und Verdienens. Aber diese Dinge führen immer zu einem Urteil. Gnade ist bedingungslose Liebe zu einem Menschen, die sie absolut nicht verdient hat. Gnade ist Liebe, die sich kümmert, bückt und rettet. Das ist Gnade. Ich denke, Gnade wird ganz, den, ganz besonders offenbar in der Mitte von Finsternis, von Sünde. Wenn wir unser eigenes Leben betrachten, dann sehen wir eine gewisse Gebrochenheit in unserem Leben. 
Wir wurden alle geprägt von Sünde. Wir sehen, Dinge sind kaputt gegangen. Wie viele von uns können noch, äh, wie die kleine Helen, herumspringen ohne Sorgen? Einfach sich freuen an kleinen Dingen. Wenn wir älter werden, werden wir vorsichtiger. Wir haben Angst. Was denken andere? Wir wurden betrogen. Unser Vertrauen wurde missbraucht. Das passiert. Und deshalb ist die menschliche Seele voller Narben. Wir sind geprägt und das hindert uns manchmal. Und in dieser Gebrochenheit kommt die Gnade Gottes. In dieser Gebrochenheit kommt Gott und nimmt dich, wo du bist und heilt dein Herz, verändert dein Herz. Halleluja. Ah, das ist doch etwas Wunderbares. Wenn wir nur erkennen würden, dass es nur durch Gnade geht. Wenn die Welt nur erkennen würde, dass Gerechtigkeit nur durch Gnade kommt. Wir fordern Gerechtigkeit von denen, die uns etwas angetan haben. Aber Gott fordert uns von uns nur, dass wir uns, dass wir ihm unser Herz geben, dass er es heilen kann, annehmen kann. In Rache, in Vergeltung gibt es keine Gerechtigkeit. Es gibt nur noch mehr Schmerz. Aber Christus ist ans Kreuz gegangen, um die Möglichkeit zu schaffen, aus der Rache, aus dieser Vergeltung herauszukommen und seine Liebe zu empfangen. Ja, Verurteilung tötet. Gnade macht uns lebendig. Wie gesagt, Gnade bedeutet, das zu bekommen, was ich nicht verdient habe. Und dass ich, nicht das, und dass ich das nicht bekomme, was ich eigentlich verdient habe. Ohne diese Gnade, ohne die Möglichkeit, von Gott empfangen und angenommen zu werden, welches nur durch die Gnade passieren kann, hätten wir keine Hoffnung. Da gäbe es keine Auferstehung. Ohne Gnade gibt es keine Auferstehung. Es gibt auch keine Hoffnung. Ja, Gnade ist eigentlich eine Offenbarung auch über Gott selbst. Sie zeigt seine Initiative, sein eigene Initiative in eigener, durch sein eigenes Wollen hat er uns seine extravagante Liebe demonstriert. Er musste es nicht, er wollte es. Er wollte sich uns an uns gnädig erweisen. Es ist eine Demonstration seiner großen Fürsorge und Liebe. Wenn die Welt nur dieses Bild hätte von Gott, viele Menschen sehen Gott als einen strafenden Gott. Aber das ist eigentlich im Grunde nicht wahr, denn es gibt dieses Gesetz der Gnade. Es gibt einen Weg aus dieser Situation heraus. Gott ist ein Gott der Liebe. Ja, er ist ein Gott der Gerechtigkeit. Ja, er ist ein Gott der Wahrheit. Und wenn ich diese Gnade ablehne, dann lebe ich nach dem Gesetz des Sehens und Erntens. Und das wird eintreffen. Wer Sünde sät, wird den Tod ernten. 
Wer aber Gnade annimmt, der wird Leben ernten. Jemand hat einmal gesagt, in der Gnade gibt Gott nichts weniger als sich selbst. Gnade ist also nicht ein drittes Ding oder eine Substanz, die zwischen Gott und den Sünden vermittelt, sondern sie ist Jesus Christus im erlösenden Handeln. Jesus Christus ist, wie gesagt, die ganze Offenbarung der Gnade Gottes. Wenn ich Gnade verstehen will, dann sollte ich einmal das Leben von Jesus studieren. Dann sollte ich in die Bibel schauen und sehen, was Jesus Christus getan hat. Dass er gekommen ist, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist. In dem ist Gottes Gnade offenbar. Paulus sagt uns, denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um allen Menschen die Rettung zu bringen. Sie erzieht uns dazu, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen und besonnen, gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Als Menschen, die auf die beglückende Erfüllung ihrer Hoffnung warten und auf das Sichtbarwerden der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Die Gnade bewirkt etwas in uns, nämlich einen Lebensstil, der Gott wohlgefällig ist. Jetzt gab es nämlich die Menschen während der Zeit von Paulus und auch heute, die sagen, ja, wenn die Gnade Gottes wirkt, dann kann ich ja tun, was ich will. Und es hat keine Konsequenzen für mich. Es ist ja Gnade da. Aber dann haben wir nicht verstanden, um was es in der Gnade geht. Die Bibel sagt uns, dass die Gnade gekommen ist und sichtbar geworden ist, nämlich durch Jesus Christus ist sie sichtbar geworden, um Rettung zu bringen. Und die Gnade jetzt erzieht uns oder verändert uns, bewegt eine Veränderung in uns, nämlich so zu leben, wie es Gott gefällt. Was hat der Salomon gesagt am Ende seines Lebens? Was ist der Schluss seiner Errungenschaften? Genieße das Leben, aber fürchte Gott. Nicht mit Angst, sondern genieße das Leben, aber lebe so, wie es Gott gefällt. Sollten wir das Leben genießen? Ja. Wie? So, dass es Gott gefällt. Halleluja. Nun, Gottes Gnade ist sichtbar geworden. Und sie erzieht uns dazu, in Ehrfurcht vor Gott zu leben. Und dass durch uns Menschen sehen, wie groß und wie liebevoll das Gott ist. Und ich denke, jeder von uns versteht, wenn wir jetzt anfangen, miteinander zu streiten, und jemand kommt herein und er sieht, er, er spürt diese Spannung, diesen Streit, wie kann in diesem Streit dann die Liebe Gottes offenbar werden? Wie können wir Menschen gewinnen, wenn wir uneins sind? Das ist nicht möglich, liebe Geschwister. Und deshalb sagt die Bibel uns auch immer wieder, dass wir die Einheit in der Gemeinde äh, bewahren sollen. Die, die Briten, die Engländer, als sie Indien eroberten und auch andere Nationen, hatten eine bestimmte Strategie. Funktioniert sehr gut, funktioniert auch heute noch. Es sind zwei Wörter. Divide and conquer. Divide and conquer. Ist doch einfach. 
bringe Streit zwischen den einzelnen Gruppen und dann kannst du sie ganz einfach erobern. Man, sie haben dann keinen Widerstand mehr. Das ist ja auch, was, was der Coronavirus will. Er will uns trennen. Er will, dass wir gegeneinander sind, Angst haben. Und dann hat das Werk der Angst, bringt uns dazu, einander zu hassen und miteinander zu streiten. Aber Gott ist etwas anderes und Gott hat uns etwas anderes gezeigt. Er hat uns gezeigt, dass die Liebe und die Gnade Gottes uns verbindet, dass sie uns zusammenbringt und dass sie überwindet. Halleluja. Ja, es ist etwas Wunderbares zu wissen, dass Gott, der Herr, uns dazu befähigt, Licht und Wärme in dieser Welt zu sein. Licht und Wärme, die verbindet. Im 2. Petrus 3,18 lesen wir, Nehmt vielmehr in der Gnade zu und lernt unseren Herrn und Retter Jesus Christus immer besser kennen. Ihm gehört alle Herrlichkeit und Ehre, schon jetzt und auch in alle Ewigkeit. Nehmt in der Gnade zu. Was heißt das? Das heißt, ich nehme in der Liebe Gottes zu. Ich nehme in der Einheit zu. Ich nehme zu, indem dass ich Menschen immer wieder vergebe, dass ich in der Vergebung lebe. In diesen Dingen will ich zunehmen. Ich will nicht nur durch Kalorien zunehmen. Das will ich eigentlich nicht. Ich will eher weniger Kalorien und abnehmen. Aber in der Liebe Gottes will ich zunehmen. In der Gnade Gottes will ich zunehmen. Und das ist etwas Gutes. Das befähigt dich, in dieser Welt so zu leben, dass Gott verherrlicht wird durch dein Leben. Und was gibt es Schöneres? Was gibt es Größeres? Gibt es einen größeren Auftrag, als denjenigen Christus zu repräsentieren? Das ist unser Auftrag. Wir sind die Botschafter der Gnade und der Liebe Gottes in dieser Welt. Halleluja. Nun, es gibt drei Konzepte, die wirklich sehr eng miteinander verbunden sind. Und wir haben schon über alle drei gehört. Wir lesen im Epheser 2, 4 bis 5. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine große Liebe geschenkt und uns mit dem Messias lebendig gemacht. Ja, auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlungen für ihn tot waren, bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Diese drei Dinge, Erbarmen oder Barmherzigkeit, Liebe und Gnade, die gehören zusammen. Die kommen immer zusammen. Wenn ich in der Gnade lebe, lebe ich in der Liebe und in der Barmherzigkeit. Wenn ich Liebe lebe, dann weiß ich, es geht nur durch die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes. Diese Dinge gehören zusammen. Sie bewirken alle dasselbe. Sie verändern uns innerlich und sie verändern die Welt. Es ist, es ist diese Hefe, dieser Sauerteig, der alles verändert. Sünde ist auch ähnlich. Sünde kann auch alles verändern. Sünde kann auch alles verderben. Aber auch die Liebe Gottes kann neu schaffen, neues Leben bringen. Halleluja. Und uns Kraft geben. Gnade ist die Grundlage erstens einmal für unsere Identität. Wer bist du? Der Paulus hat gesagt, ich bin, wer ich bin, durch die Gnade Gottes. Ich bin, wer ich bin, durch 
die Gnade Gottes. Wer bist du? Wir, wir lieben es, uns äh, ein bisschen zu profilieren und sagen, ich bin dieser und jenes, ich habe das erreicht und jenes erreicht. Das ist ja auch gut, dass du gewisse Dinge erreicht hast. Aber wer bist du wirklich? Ich bin nur, was ich bin, aufgrund der Gnade Gottes, aufgrund von Jesus Christus. Also ich identifiziere mich durch die Gnade Gottes. Ich sehe mein Leben an durch die Gnade Gottes. Und ich will andere Menschen sehen durch die Gnade Gottes. Gnade ist auch die Grundlage für meine Kraft zum Leben. Die Bibel sagt, sei gestärkt durch die Gnade, die in Jesus Christus ist. Sei gestärkt durch die Gnade, die in Jesus Christus ist. Woher nehmen wir Kraft? Am letzten Sonntag haben wir von der unbegrenzten Kraft Gottes gesprochen. Wie haben wir diese Kraft in unserem Leben? Durch die Gnade Gottes, durch Jesus Christus. Dort haben wir Kraft. Gnade ist auch die Grundlage für unsere Art, miteinander zu sprechen. Wie reden wir miteinander? Hast du auch schon Selbstgespräche gehabt? Wer von euch hat schon Selbstgespräche gehabt? Ich habe die ganze Zeit Selbstgespräche. Meine Frau sagt, äh, redest du wieder mit dir selber? Ja, manchmal bewegen sich meine Lippen und ich bete oder ich sage etwas. Unsere Art zu reden soll bestimmt werden. Eure Worte sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, um zu wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Wir haben also eine neue Sprache und es ist die Sprache der Gnade. Wir reden miteinander nicht, wie wir es verdient hätten. Wir reden mit Gnade, durch Gnade und Barmherzigkeit und Liebe miteinander. Es verändert also, wie wir miteinander sprechen Gnade ist die Grundlage für, unser, für unseren Dienst. Die Bibel sagt uns, dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wir dienen einander, wenn wir unsere Gaben und Talente einsetzen. Wenn wir das nicht tun, sind wir wie diejenigen, die ihre Gaben und Talente vergraben und nichts tun. Wir vergraben es und hoffen, dass es niemand stiehlt. Aber das ist das Schlimmste, was man nur machen kann. Wenn man Gaben und Talente hat, sollte man die unbedingt einsetzen. Denn was hat Jesus gesagt, was passiert, wenn ich diese Gaben und Talente einsetze? Sie werden wachsen, sie werden sich vermehren. Also, um mehr zu bekommen, muss ich das geben, was ich habe. Halleluja. Und wenn wir das tun, liebe Geschwister, dann wächst unser Leben in der Gnade Gottes. Wir dienen einander in der Gnade Gottes. Gnade ist die Grundlage auch, ähm, für, für unsere Antwort, die wir haben in schwierigen in Schwierigkeiten und im Leiden. Ja, wir alle haben diese Schwierigkeiten, wir leiden manchmal. Und was ist die Antwort? Gnade. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Herrn treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Ja, ich finde das einfach fantastisch, dass wenn wir in Probleme hineinkommen, kommen wir nur durch Gnade wieder heraus. Es gibt nur eine Lösung und das ist durch die Gnade Gottes. Halleluja. Das ist durch die Liebe Gottes, durch das Erbarmen, das Gott über uns hat. Und wenn wir uns das gegenseitig auch gewähren, diese Gnade, dann kommen wir aus den Problemen sehr schnell wieder heraus. Halleluja. 
durch die Gnade. Gnade ist auch die Grundlage für unsere Zukunft. Die Bibel sagt uns, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung Jesu Christi zuteil werden wird. Setzt eure Hoffnung auf die Gnade. Nicht auf irgendeine Person, nicht darauf, dass irgendjemand etwas für mich tut oder nicht tut. Setzt eure Hoffnung auf die Gnade Gottes. Denn in der Gnade Gottes ist die ganze Hoffnung offenbart, die wir haben. In der Gnade. Halleluja. Nun zusammenfassend, der Paulus hat gesagt, dass das Evangelium das Evangelium der Gnade Gottes ist. Und dass er das Wort der Gnade an die Gemeinde weitergibt. Wir wissen, das Evangelium ist die Botschaft der Gnade Gottes, die jeder Mensch hören muss. Jeder Mensch muss diese Botschaft hören. Und deshalb wollen wir alles daran setzen, auch Menschen immer wieder anzusprechen und einzuladen. Auch wenn es nur eine Einladung ist, in die Gemeinde zu kommen oder eine Einladung an einem Live-Seminar teilzunehmen. Übrigens, ich will da noch kurz erwähnen, das Live-Seminar geht hier weiter. Wisst ihr, was das ist? Das sind fünf Abende, wo das Evangelium auf fünf verschiedene Arten und Weise vorgestellt wird. Ganz einfach. Und das läuft weiter über Zoom. Man kann sich anmelden, man kann teilnehmen, man kann jemanden einladen. Das sind die besten Referenten, es ist ganz, ganz einfach. Und das ist eine gute Möglichkeit, einfach Menschen einladen zu können. Verschiedene haben es schon getan und es ist etwas Schönes, jemanden einzuladen. Einfach, hey, wir haben fünf Abende über Zoom und wir treffen uns alle über Zoom und dann haben wir diese The Thematiken, schauen wir miteinander an. Es ist eine Möglichkeit, Menschen einzuladen. Halleluja. Das Wort der Gnade Gottes wird auf jeder Seite der Bibel verkündigt. Auf jeder Seite, in allem, was Gott tut, letztlich wird Jesus Christus offenbart. In jedem Buch, in allen Dingen in der Bibel, wird Jesus Christus offenbart. Im letzten Vers der Bibel fasst die Botschaft vom 1. Mose bis zur Offenbarung zusammen. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Die letzten Worte in der Offenbarung. Vom 1. Mose bis ganz zum Schluss. Die Gnade Gottes, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Und schlussendlich, Jesus hat gesagt, wir haben empfangen Gnade über Gnade. Liebe Geschwister, seht ihr, wie wichtig es ist, dass wir in dieser Gnade leben, dass wir uns mit der Gnade Gottes beschäftigen. Es gibt drei Dinge, Gnade, Liebe und Barmherzigkeit, diese wirken immer zusammen. Die Gnade ist der Heißluftballon, der mir Auftrieb gibt und die Schwerkraft der Sünde überwindet. Halleluja. Durch Gnade bekomme ich nicht, was ich eigentlich verdient hätte, und das ist der Tod. Ich bekomme Leben. Halleluja. Und Gott ist gnädig heute Morgen mit uns allen. Amen. Amen. Halleluja.